0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen zu den Mobility Pioneers. Mein Name ist Andreas Herrmann, ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen dürfen, Jürgen Stackmann, er war bis vor kurzem Vorstand bei Volkswagen für Vertrieb, zuvor CEO bei Seat und davor wiederum im Vorstand von Skoda. Jürgen, schön, dass du heute dabei bist, schön, dass du Zeit hast.
1: Guten Morgen, Andreas, danke für die Einladung.
0: Jürgen, du hast alles gesehen, was mit Fahrzeughandel, mit Pkw-Handel zu tun hat. Gibt es denn Pkw-Handel, so wie wir ihn derzeit kennen, in zehn Jahren noch?
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher. Der Pkw-Handel ist für die Hersteller ein Backbone des, des Geschäfts. Äh, mal geliebt, mal nicht geliebt, äh, oftmals auch äh, hinterfragt, aber absolut notwendig, äh, um auch die, die Volumenpräsenz dieser Marken äh, zu erhalten und die Kapillarität dieser, dieser, dieser Marke zu erhalten, dass man einfach das Gefühl hat, die Marke ist bei mir in der Nähe. Und der, der Handel ist immer das Gesicht der Marke zum Kunden äh, und äh, hat gerade aus eigener Erfahrung bei VW ja gezeigt, äh, hatte eine unglaubliche Bedeutung eben halt im direkten Kundeninterface. Äh, ich glaube, der Handel per se ist sicherlich für mich gesetzt für die Zukunft, aber es wird mannigfaltige und starke Veränderungen geben in der Zusammenarbeit zum OEM und natürlich auch in der grund grundsätzlichen Ausrichtung des Handels zum Kunden. Aber der Handel an sich äh, ist äh, resilient hat schon immer gezeigt, dass der in schwierigen Zeiten sehr agil reagieren kann und wird auch in der Zukunft uns begleiten.
0: Aber es gibt ja schon erhebliche Veränderungen im Hand. du hast schon selbst gesagt, die Transformationen in die E-Mobilität rein, man spricht immer davon, dass vorher 2500 Teile ein Motor ausmachen, jetzt noch 250 Teile sind, ich weiß ja genau, ob diese Zahlen stimmen, aber es, es kann natürlich schon sein, dass jetzt erhebliche Investitionen erforderlich sind in den Werkstätten beim Handel, dass vielleicht die Anzahl der Tätigkeiten zurückgehen. Damit fällt natürlich auch Geschäft weg. Also da gibt es schon eine gewaltige Transformation in dieser Branche.
1: Ja, die Transformation hat ja eigentlich schon schon vor Längerem eingesetzt. Der Handel ist stark in Bewegung, gerade in so einem Markt wie Deutschland, äh, der typischerweise wahrscheinlich der dicht besetzteste Handelsmarkt der Welt ist. Das gibt es eigentlich so in keiner anderen Form. Konsolidiert sich das Netz schon seit Jahren. Also die Anzahl der Handelspunkte geht zurück. Noch stärker geht die Anzahl der Investoren zurück. Also der Händler, die praktisch dann mehrere Stand, Standorte äh, betreuen. Das wird sich beschleunigen in den nächsten Jahren, also der Handel per se ist in einer starken Veränderung und das wird eben halt, wie du gesagt hast, sehr stark getrieben und beschleunigt jetzt über die Technik. Da will ich mal vielleicht ein Beispiel zu sagen, man denkt ja immer als Außenstehender, der Automobilhandel würde vom Neuwagenverkauf leben, das meint man so. In Wirklichkeit lebt der Handel sehr stark vom Aftersales, vom Teileverkauf und vom, vom Verkauf von Lohnstunden in, in seiner Werkstatt und eine, eine gut funktionierende, gefüllte Werkstatt ist eigentlich die Bank des Händlers. Und hier kommt halt jetzt in den, nächsten, in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein massiver Einschlag auf die OEMs zu, die natürlich auch sehr stark vom, vom Ersatzteilhandel leben, aber eben halt besonders auch für den, für den Handel. Weil ein Elektrofahrzeug, das ist ja per se erstmal eine gute Nachricht für den fahrenden Kunden, ungefähr 40 Prozent weniger Servicebedarf im Vergleich zu einem klassischen Verbrennermodell. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich das Geschäftsmodell handelt, sehr stark unter Druck gerät. Ähm, bei den Marken, die jetzt sehr aggressiv äh, in, in, praktisch ins Wachstum gehen, für die DEV-Modelle sehr viel schneller als äh, für die Marken, die vielleicht etwas länger, länger dafür brauchen. Ähm, und äh, der Handel muss jetzt, äh, muss jetzt reagieren. Und meiner Meinung nach gibt es nur eine Möglichkeit, weil ich, ich, ich kann ja nicht künstlich Öl einfüllen oder Luftfilter einbauen in E-Autos, weil wir davon immer gelebt haben. Ich muss halt viel mehr tun in, in, in Richtung Bindung des, des Kunden in die Werkstätten, dass der eben halt nicht nach drei, vier Jahren die Werkstättsysteme der Hersteller verlässt und dann abwandert irgendwo anders hin. Und ich muss dafür sorgen, dass gemeinsam mit dem Hersteller und den Banken die Fahrzeuge viel länger im eigenen System bleiben, weil... Kompensation mengenmäßig klingt mir nur über die Haltedauer äh, in der Werkstatt. Das wird das wird jetzt kommen und das merkt, da merkt man jetzt dass viele viele viel Momentum auch jetzt positiv äh, praktisch beginnt äh, die, dieses auszuformulieren in Abo Modellen, also einfach Systeme aufzubauen, die den Kunden länger an das System des Herstellers mit seinen Händlern bindet.
0: Baust auch ganz neue Preismodelle ähm, weil das mit der Kundenbindung sehe ich ein, aber wenn ich als Kunde im Prinzip einfach nicht zum Handeln muss, weil die Software wird mir vom Hersteller direkt aufgespielt, äh, wie zum Beispiel ähm, bei Tesla und, und, und anderen. Äh, du hast selbst gesagt, die E-Mobilität führt dazu, dass ich vielleicht nicht mehr so viel Wartung betreiben muss, dann komme ich einfach als Kunde nicht mehr so oft. Trotz aller Bindungsaktivitäten brauchst du auch ganz neue Preismodelle. Zum Beispiel so, dass die Händlertätigkeit, die Werkstatttätigkeit irgendwie von eingepreist ist, dass man den Kunden durch den Kauf eines Fahrzeugs schon sozusagen ins System integriert hat. Oder in welche Richtung denkst du da?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, genau der, der Pfad, auf dem, auf dem auch jetzt die, die, die Verbünde Hersteller äh, mit ihren Organisationen unterwegs sein müssen. Äh, ich glaube, die, die, die Hersteller haben mit ihren Händlern jahrelang versucht, fast über Jahrzehnte, dieses sogenannte Segment 2 und Segment 3, also den Servicebedarf älterer Fahrzeuge tatsächlich, äh, ich sag mal, durch, äh, durch, durch nach, nachgelagerte äh, Preismodelle zu erreichen. Das ist nicht geglückt, nicht wirklich. Kunden wandern eben halt wegen der hohen Lohnrate irgendwann ab in alternative Service-Systeme und da hilft nur tatsächlich eine systematische, frühe Bindung. Das heißt, wie du gesagt hast, das Fahrzeug muss eigentlich mit Komplettservice verkauft sein. Es muss eigentlich keine logische Überlegung für einen Kunden sein, wo gehe ich hin? sondern tatsächlich nur, wenn ich Bedarf habe, habe ich meinen physischen Partner vor Ort, der das, der das gut und mit guter Qualität und mit gutem Service für mich, für mich erledigt. Denn auch zukünftig werden Fahrzeuge einfach defekt werden. Das ist, es gibt kein defektloses Fahrzeug. Ja, die Anzahl der Defekte wird runtergehen, auch die Frequenz der Notwendigkeit wird runtergehen. Umso wichtiger ist, dass mein Partner vor Ort auch für mich der logische und auch gut bezahlbare Partner bleibt. Dazu gehört aber auch, dass die, dass die Hersteller und die Händler sich viel aktiver um die Gebrauchtwagen kümmern müssen. An sich war, waren die Organisationen sehr stark auf Neuwagenvertrieb ausgerichtet. Und die müssen eigentlich lernen, dass das Fahrzeug als drei, vier, fünf Jahre alter Gebrauchtwagen extrem wertvoll ist, weil er eben halt wieder neue Bindungen schafft in die Systeme rein. Und äh, da sehe ich, da, seh ich glaube ich, einfach den, den größten Handlungsbedarf, dass sich das Geschäftsmodell Handel äh, in den Bereichen wirklich neu zu denken, und neu aufzusetzen. Halt also immer im Verbund, das wird ein Händler alleine nicht schaffen, das schaffen die OEMs auch nicht alleine, das geht nur durch gemeinsame, intensive Beschäftigung und
0: Arbeit. Wenn man so die Geschichte der Automobilindustrie anschaut, dann gab es eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, wo zwei Antriebstechnologien parallel geführt worden sind. Zunächst gab es ja eigentlich mehr Elektrofahrzeuge und dann kamen die Verbrenner, da gab es eine Überschneidung. Und jetzt sind wir wieder in so einer Phase. Und es äh, ist ja eigentlich wohl nicht zu vermuten, dass man dauerhaft zwei Technologien parallel halten will, weil das wäre auch enorm aufwendig, allein schon für den Handel, aber auch für die Hersteller. Also plädierst du dafür, dass wir jetzt ganz schnell in die E-Mobilität reingehen, auch im Sinne der Händler oder wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich glaube, der, der der Point of No Return ist erreicht. Ähm, ich, wir hatten jetzt meiner Meinung nach einfach zu lange in der Industrie, auch aus der Industrie getrieben, diese sogenannte Technikoffenheit, die, die glaube ich, nicht wirklich zielführend war. Die hat dazu geführt, dass eigentlich vieles so vor sich hinwaberte und nichts wirklich äh, zu, zum Durchbruch gebracht werden Das hat sich in den letzten drei, vier Jahren radikal verändert. Ich glaube, dass schon auch äh, so ein Konzern wie VW da ein Tick Vorreiter war, weil er aus der Notsituation der Dieselkrise, halt tatsächlich frühe Entscheidungen hat treffen müssen äh, und sich festlegen musste. Ähm, äh, aber die CO2-Debatte äh, um die um die Welt muss einfach tatsächlich gelöst werden. Und ich glaube halt, tatsächlich, sie wird gelöst über die Elektromobilität für die PKWs. Das, das sehe ich eigentlich für mich als gesetzt und äh, ich sage mal auch äh, aber inzwischen weitgehend getragen von der gesamten Industrie an. Denn, denn alle Hersteller investieren jetzt auch mal äh, einfach in diese Technologie. Der Wandel kommt, der kommt jetzt sehr schnell. Äh, ist natürlich immer äh, ist einmal eine Debatte zwischen oder ist immer eine Frage von Nachfrage und Nachfragestimulanz, die zurzeit äh, in vielen Märkten noch über einfach Geld äh, ausgelöst wird. Man sieht jetzt in sehr reifen Märkten wie Norwegen, dass dann irgendwann so eine Art, Penalty-System dazukommt. Irgendwann werden die Verbrenner penalisiert, sodass einfach das Interesse daran automatisch sinkt. Aber dieser Übergang ist jetzt äh, voll, praktisch im, im vollen Momentum, wird in den nächsten Jahren zunehmen. Und ich glaube, wir werden viel schneller ein Mix von 50 Prozent Elektromobilität im, im, im PKW-Bereich sehen, als wir es zurzeit äh, vermuten. Ich, ich nehme an, dass wir innerhalb von zwei Produktzyklen, also rund äh, 14, 15 Jahren, äh, eine, eine deutliche Mehrheit E-Mobilität sehen werden im Verkauf äh, als äh, im Vergleich zu heute, wo es ja vielleicht, ich sag mal, inklusive der plug and harvest 10 bis 13 Prozent sind. Das geht jetzt sehr schnell.
0: Du warst ja immer einer der Vorreiter für, diesen, für diese Transformation, hast dich ja persönlich sehr stark dafür eingesetzt. Habt ihr, darf ich einmal so fragen, habt ihr diesen Case äh, komplett? durchgedacht, auch was ähm, die, das Recycling der Batterien anbelangt, was die Bereitstellung von grünem Strom anbelangt, das ja nichts Kohlekraftwerke zu bauen, um, im Elektro, um Elektrofahrzeuge anzutreiben. Ist sozusagen vor seitens der Hersteller dieser Case komplett durchgedacht oder denkt man jetzt einfach nur Hauptsache Strom im Auto?
1: Ja, ich glaube, der Anfang war relativ simpel. Die, die Entscheidung äh, von, von Volkswagen in gerade von der Marke Volkswagen Pkw in die Elektromobilität zu gehen, hat begonnen im Oktober 2015 an einem Wochenende. Das war natürlich nicht End-to-End-Lifecycle durchdacht, sondern uns war klar damals als, als, als Vorstandsteam, dass wir äh, Volkswagen nur dann wieder auch image-seitig äh, wirklich nach vorne bringen können, wenn wir tatsächlich einen kompletten Neuanfang wagen. Und äh, darüber ist jetzt in Stadt eine, eine riesen, modulare Plattform, auf der glaube ich, bis zu 60 Fahrzeuge stehen werden rund um den Globus. Und natürlich haben wir über die Zeit angefangen, die ganzen Themen end zu Ende durchdenken. Wie ist der Wertstrom? Was wird sich verändern? Wie müssen wir Loyalisierung und Bindung schaffen an, 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 die, an die Gruppen? Und wie muss Recycling aufgebaut werden? Es gibt inzwischen jetzt von von Volkswagen ein Unternehmen, das in Salzgitter ist, die sich mit dem Thema Recycling konzentriert beschäftigen. Das wird auch mit Northvolt als als Partner betrieben werden, denn das Recycling ist tatsächlich eine der großen goldpotenziellen Goldminen der Zukunft, weil alles, das, alles was wir zurzeit natürlich auch berechtigterweise lesen, dass äh, Rohstoffe äh, Lithium, dass Rohstoffe wie Kobalt einfach äh, endlich sind, ja, auch äh, viel CO2 in der Förderung äh, äh, brauchen, das kannst du über gutes Recycling äh, in der Zukunft lösen. Batterien werden en masse zur Verfügung stehen und müssen halt weitgehend wieder wieder in den Kreislauf als Kreislaufwirtschaft zurückgeführt werden. Das äh, läuft jetzt gut an. Wir haben noch drei vier Jahre Zeit zu lösen. Das will ich. Die großen Wellen zurückkommen ähm, und das wird kommen. Was die Automobilindustrie nicht kann können wird, ist tatsächlich End-to-End -end den die die Quelle die Quelle der Energie zu lösen. Das ist muss das ist meiner Meinung nach tatsächlich eine staatliche Rahmensetzung äh, und da bin ich auch ganz ehrlich. Ich vermisse einfach den großen Impuls, einen langfristigen Plan der Veränderung jetzt mal anzugehen. Ich, ich glaube schon, dass, dass ich aus einer Partei, die man es zurzeit nicht so getraut hätte, am, am ehesten ein, eine langfristige Orientierung sehe. eher die Grünen, muss ich sagen. Die, die finde ich tatsächlich, dass das Anfang zu bieten, was ich mir wünschen würde, mal so ein 10- oder 15-Jahresplan für eine Entwicklung von Deutschland zu sehen, aus diesem blöden Vierjahreswahlkampfthema rauszukommen, sondern tatsächlich mal zu sagen, wie sieht denn eigentlich deutsche Mobilität in 15 Jahren aus? Wie sieht ein Energiegrid aus, der das füttern kann? Was muss passieren, damit wir einen stabilen Plan haben für für eine, eine nachhaltige Energie in, in 10 bis 15 Jahren? Da, da sieht man auch, dass Dr. Diester sehr mutig, äh, glaube ich, voranmarschiert, auch die Impulse ganz eindeutig setzt, zu sagen, wir müssen aus der Kohle raus, wir müssen aus... Äh, Öl raus, wir, wir müssen tatsächlich jetzt diesen Umbau beginnen. Den können wir als Hersteller nur schieben und fordern. Und, und ich glaube tatsächlich auch durch unser Tun und Handeln äh, nachweisen, dass man, dass, 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 wir auf dem Weg sind und zwar ohne Wenn und Aber. Äh, äh, aber die Lösung muss letztlich dann doch, ich sag mal, aus der Energiewirtschaft zusammen mit dem staatlichen Rahmen gesetzt werden. Das, das kann ein Automobilhersteller einfach nicht lösen.
0: Transformation brauchst du auch auf Kundenseite. Da gibt es immer diese kuriose Zeichnung, die, 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 die zeigt, die Kunden wollen Reichweite 700 Kilometer am besten, wie beim Verbrenner. Tatsächlich fahren sie nur 30 oder 40 Kilometer pro Tag. Das passt ja im Prinzip überhaupt nicht zusammen und lehnt dann aus diesen Gründen die E-Mobilität ab. Hast du im Rahmen deiner Tätigkeit da auch zu tun gehabt, wie kriege ich eigentlich das Mindset, der Menschen in diese neue Welt ähm, ähm, transportiert?
1: Ja, ich glaube tatsächlich über Zeit. Da muss man, ich muss sagen, ich, ich habe ja extrem viel selbst gelernt. Es ist ja nicht so, dass du geboren wirst im Autobereich und auf einmal bist du der, der große Seher für die Elektromobilität. Das, mhm. Da habe ich viel selbst auch lernen müssen. Ich glaube schon, es gibt eine, eine endliche Zahl von Reichweiten, die man installieren sollte in ein Fahrzeug, weil irgendwann ist, das, ist die Batterie halt super schwer, super teuer. Ja. Und, ich äh, muss sagen, ist auch immer als Business Case weder für einen guten Darsteller noch für, noch für den Handel. Ich denke mal, diese Grenze liegt irgendwo in der NEFZ-Reichweite von 700 Kilometern ungefähr. Da kommt dann real 500 raus. Ich glaube, die, wir sehen jetzt ja schon, wie, in welcher Geschwindigkeit die, 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 Ladesysteme sich für, sich verändern. Es geht um, um Hochvoltsysteme im Fahrzeug, die halt die Nachladegeschwindigkeit dramatisch stecken. Ja. Ich glaube, kein Mensch würde sich da Gedanken machen, wenn er auf dem Weg nach München zweimal anhält wenn es dann eben halt nicht pro Anhalten eine Dreiviertelstunde ist, sondern pro Anhalten nur 20 Minuten, also ein bisschen länger als eine, als eine normale Benzinschluckpause, die ich heute nehme. Mhm. Das, wird, das wird keinen Menschen, glaube ich, äh, glaub ich, will ich in, am Ende stören. Und Wir müssen uns als Fahrer bewusst sein, dass diese Form von Verhaltensänderung von uns erfordert wird.
0: Mhm. Wir werden
1: halt zukünftig nicht 1.000 Kilometer in einem Stück hinlegen. Wir werden zwischendurch zwei Pausen machen. Ich glaube, die, die Elektrofahrer, die das kennen, das war für mich immer wieder, wir haben uns ja mit den norwegischen Kunden sehr, sehr lange beschäftigt, das lernst du. Irgendwann planst du es ein. Wenn ich halt 1000 Kilometer unterwegs bin, dann plane ich halt für mich eineinhalb Stunden in der Summe auf dieser Strecke Pause ein. Zum Kaffee trinken, zum Mails lesen, zum Filmchen gucken zwischendurch. Das ist dann halt so. Und diese Verhaltensveränderung wird, wird von uns als Fahrer irgendwann die neue Normalität werden. Und das wird, das wird ich denke mir, durch durch äh, Veränderung der Ladeinfrastruktur aus, auf, auf Hochvolt-Technik äh, 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 im Fahrzeug und eben halt viel mehr La Ladeleistung dann an den Säulen einfach nochmal reduzieren. Aber ich glaube, es gibt kein endloses Rennen an Reichweiten. Ja, es, es sei denn, es gibt irgendwann einen tatsächlichen nochmal nächsten großen Durchbruch in der Batterietechnik, äh, dass das möglich sein wird. Aber nach der jetzigen Stand der Technik macht es keinen Sinn, Lithium-Ionen-Batterien mit 1500 Kilometern zu machen, nur weil es der Kunde irgendwo mal aus Angst hätte. Das ist
0: einfach Quatsch. Hm. Darf ich einen kleinen thematischen Schwenk noch machen. Wir erleben hier in der Schweiz das Aufkommen von Firmen, die quasi Abo-Modelle anbieten. Also die schieben sich im Prinzip zwischen die Händler und ähm, zwischen die Kunden, kaufen da irgendwelche Fahrzeuge auf über alle möglichen Marken und bieten mir dann als Endkunde Abo-Modelle an. Ich kann also wechseln, beliebig, wochenweise zwischen den äh, verschiedenen Marken. Du hast gesagt, der Handel ist nach wie vor sozusagen die Schnittstelle des OM zum Kunden. Wenn die aber dazwischen kommen, dann, dann, dann ist da der Handel sozusagen nicht mehr die Schnittstelle zum Kunden. Siehst du da eine grundlegende Veränderung, dass die Markenbedeutung zurückgeht, dass solche Zwischenhändler, wenn man die bezeichnen will, diese Abo-Anbieter dazwischen kommen, dass sich dieser Markt grundsätzlich verändert?
1: Ich glaube, der Markt verändert sich dahingehend, dass es für den Kunden viel interessantere Angebote geben wird. Nächsten, in der nächsten Zeit. Also wie gesagt, das Thema Abo-Modell ist praktisch die nächste logische Stufe nach einem kurzfristigen Leasing. Es ging, ging ja mal los von Kauf, Finanzierung, dann drei Jetzt gibt es schon deutlich kürzere Leasingzeiten. Abo-Modell ist eigentlich die nächste Stufe der Flexibilisierung. Kürzere Laufzeit und dann eingebaut ist mal ein Passus, dass ich die Fahrzeuge wechseln kann innerhalb der Kategorie oder auch über die Kategorie hinaus ist operat operativ nicht ganz so einfach, wie es klingt. Äh, denn tatsächlich muss die Bereitstellungsfähigkeit dieses Fahrzeugs vorhanden sein. Und da, das ist auch der limitierende Faktor für die Abo-Modelle von markenungebundenen Unternehmen, weil deren größte Sorge ist am Ende nicht, das, das Finanzierungsmodell vor Kunde, sondern tatsächlich das Supply-Modell hinzukriegen, stabil, damit es berechenbar wird äh, für, für den Kunden. und da, da sehe ich jetzt schon sehr viele Ansätze, auch aus den, aus den Herstellerseiten, äh, mit ihren Banken dort, dort voranzugehen. Ähm, eigene Abo-Modelle anzu, 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 also auf, aufzusetzen. Für mich eben halt auch hier, äh, aber nur querdenken, ja, nicht immer nur Neuwagen denken, das ist so die Vergangenheit, ich mache das nur mit Neuwagen, sondern tatsächlich eben halt äh, die Gebrauchtwagenkategorien, also drei Dreijahresrückläufer, wieder wieder einzubinden, in die Abo-Modelle eben halt als nächste Preisstufe, weil logischerweise, ich, ich kann meinen Neuwagen nicht endlos diskontieren, damit der Kunde dort einsteigt, aber es ist äh, ein gut gepflegter Dreijahreswagen ist so ein ABO-Modell dann vielleicht 40 Prozent günstiger und damit wieder auch viel erschwinglicher für, für, für neue Kundengruppen. Das beginnt erst, ist ein spannendes, spannendes Thema. Äh, gerade in Metropol kommt dann noch hinzu, dass wir irgendwann multimodale ABO-Modelle brauchen werden, dass man eben halt nicht mhm. nur das Auto hat, sondern vielleicht noch ÖPNV anbindet. Das ist sehr komplex nachher von den Datenströmen und Abrechnungsströmen. Ähm, aber ich denke mir, das ist, die, das ist die Phase, in die wir jetzt eintauchen. Einfach Neue, interessante, spannende Modelle.
0: Hat, hat der Hersteller da nicht einen strukturellen Nachteil? Weil im Grunde kann ich halt, wenn ich jetzt Kleid nehme, in, ähm, hier in der Schweiz, es ist so ein System, das die, die Amag anbietet, der Importeur äh, der Volkswagen Group, da kann ich halt bestenfalls zwischen Audi, VW, äh, Seat und Skoda hin und her wechseln. Beim Marken umgebunden könnte ich mir halt mal einen Mercedes und einen BMW, eine zwischen zwischendrin oder sonst irgendwas, ähm, äh, Ausleihen oder Mieten oder im Abo-Modell drin haben. Ähm, also meine Frage ist: Hat, hat, hat sozusagen diese Markenbindung hier ja nicht einen strukturellen Nachteil in sich?
1: Ja, ich denke, das ist ja der, der ewige Kampf zwischen Marke und der Unabhängigkeit. Ich glaube, es wird beides geben indem die Marken unabhängig werden, primär darum kämpfen, stabile Supply Chains hinzubekommen. Das ist deren größte Sorge. Woher kommen die Fahrzeuge und kann ich damit rechnen? Oder ist es ist ein reiner Zufallstreffer. Und man sieht jetzt bei vielen Modellen, es gibt Cluno in Deutschland, wenn man auf die Websites geht, ja, da gibt es Abos, ja, da gibt es Angebote, aber die haben nur 30 Autos im Angebot.
0: Mhm.
1: Und es das das lebt tatsächlich nachher von großer Auswahl. Und ich glaube schon, dass äh, vielleicht Konzernverbünde dann eine Lösung sind, dass ich sage, okay, ich kann, kann damit leben, dass ich in einem Konzernverbund wie, wie Volkswagen Gruppe oder Daimler-Benz in deren Portfolio äh, dann über die Angebote in den Marken wegwechseln kann. Das reicht in der Regel ja, aber die haben ja, das, die haben ja ein komplettes durch durchtaktetes Angebot von Carpioleys über Vans bis zu, bis zu tollen, schnellen PKWs. Äh, ähm, also ich glaube schon, dass, dass es hier eher darauf ankommt, äh, einfach in die preisliche Relevanz reinzukommen, äh, in eine Stabilität reinzukommen des Systems. Das ist halt, du musst halt immer wieder in der Lage sein, ein Auto in einen Punkt A zu bringen, wo der Kunde gerade abgibt.
0: Ja.
1: Das muss, das ist eben halt, das klingt trivial auf einem Stück Papier. Auf PowerPoint sieht es immer brillant aus. Mhm. Wenn du dann Menschen hast, die sich damit befassen und daraus tatsächlich Businessmodelle bauen müssen, ist das tatsächlich nicht, nicht, nicht so einfach. Ja. Interessant ist eben halt, finde ich auch, dass es aus, aus völlig neuen Ecken da gute Angebote gibt. Sixth, finde ich, ist einer der ganz, potenziell großen Player in dem Bereich. Die kommen eigentlich im Kern aus Rentel, sind dann im ja. Leasing drin, da haben sie ein bisschen wieder davon getrennt, die steigen auch in die Abo-Modelle ein. Das könnte interessant werden, weil, weil SIX natürlich als Renter äh, tatsächlich Supply aus, aus vielen Marken bekommt. Äh, wie gesagt, aber auch seine Sorge ist stabiler, berechenbarer Supply. Das ist für die die große, die große Challenge.
0: Was wäre für dich, die Agenda, die Fünf-Punkte-Agenda des Bundesverkehrsministers Jürgen Stagmann. Was, was müsste jetzt gemacht werden in Deutschland?
1: Ja, oder ich glaube tatsächlich... Punkte, egal was. <lacht> ich weiß nicht, ob ich Fünf-Punkte zusammenkriege. Ja, dann Aber ich bin ja.
0: drei oder zwei, ein Punkt ist auch gut.
1: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, der Verkehrsminister hat ja nicht nur die Aufgabe... An, an Pkw zu denken, sondern an, an, Gesamt, an Gesamtverkehr. Ja. Ich glaube schon, dass tatsächlich die, wenn ich mal die Grundprämisse setze, dass ich die Ökologie vor allem, vor allem stelle. Und ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, die auch als Richtschnur gut taugt. Wenn ich sage, ich möchte tatsächlich den deutschen Footprint für, für, für Mobilität in Richtung Null schieben bis 20, nehmen wir mal drei 15 Jahre, ne? das ist 15 bis 20 Jahre, dann muss ich jetzt tatsächlich Richtungen vorgehen. Elektromobilität für Pkw wäre für mich Richtung Nummer eins. Sorgt für saubere Energie und sorgt für saubere, stabile Netze rund in Deutschland, damit eben halt nirgendwo Löcher entstehen, wie jetzt das Funkloch zum Beispiel. Also zwischen, zwischen Wolfsburg und Braunschweig habe ich immer noch drei Funklöcher. Das sind drei Abenteuer. Okay. <lacht> also, das wäre für mich Hans Nummer eins. Hannes Nummer zwei. Wie, wie entwickelt sich der Güterverkehr? Der fährt zurzeit in großen Massen Diesel. Was tue ich mit dem Güterverkehr? Ich glaube, in Europa bietet es sich an, tatsächlich auch in eine E-Mobilität reinzukommen auf der Strecke, für, weil die Fahrer sowieso alle vier Stunden Pausen machen müssen. Äh, brauchst du nicht endlos viel äh, sagen wir mal, Reichweite, aber hierfür brauchst du halt tatsächlich ein konzentriertes E-Charging-Netz für LKWs an, 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 den großen, an, den, an den großen Strecken. Wir brauchen für den Übergang sauberen Sprit. Da gibt es viele nachhaltige Lösungen, um, um sauberen, nachhaltigen Sprit äh, im Sinne von recycelten Diesel oder recycelten Benzin zu geben. Für den Restbestand, der noch fährt, weil der, der lässt sich ja nicht über Nacht verschrotten, sondern äh, der wird die nächsten 20, 25 Jahre noch auf Straßen rollen. Dafür brauche ich eine nachhaltige Lösung. Da habe ich schon mal drei Punkte, mhm. wie also wie ich den Footprint äh, runterkriegen kann. Was, was ich brauche, ist den Mut der Politik, keine Angst zu haben, die nächste Wahl zu verlieren. Weil das ist das größte Hindernis für große Entscheidungen. Weil ich glaube, genau das Gegenteil, eine, eine Politik, die mutig Richtung zeigt, wird wiedergewählt, weil für jeden im Land die Richtung zu erkennen ist. Ja, und der Fortschritt zu erkennen ist. Das wäre für mich das größte, der größte Bereich. Und dann brauchen wir eben halt für die Metropolensysteme intelligente Anschlüsse, um, um Mobilitätssysteme über die einzelnen Anbieter hinweg zu ermöglichen. Ich denke mal, hier ist das Zusammenspiel im ÖPNV mit den privaten Anbietern einfach die große Aufgabe. Wie kann ich dazu möglich standardisierten Lösungen zu kommen, damit nicht jede Kommune, jede Stadt Eigen Eigenversuche starten muss, sondern ich nehme das Best of Systems und versuche mal sehr schnell in den Roller zu kommen für die großen Metropolen.
0: irgendes nehmen wir genauso in unser Wahlprogramm mit auf. <lacht> es, es war wie immer erhellend, spannend mit dir zu diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und freue mich, wenn wir uns bald wieder persönlich treffen können. Ich hoffe. Vielen
1: dass das Dank für die Einladung. Hat mir wie immer Spaß gemacht, Andreas.
0: Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.